0: Ulises Arada y Toño Sempere son... ¡Fantasy Star, ¡Fantasy Stars! ¡Fantasy Star, El podcast número uno de Fantasy Football en el mundo de habla hispana. Y número tres en el mundo de habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Esto es Fantasy Stars. Y ahora, ¿qué les cuento? Vengo, vengo volando en solitario. Fui abandonado vilmente por mi fiel compañero Ulises Arada que evidentemente se está intentando dar a la fuga del país porque, porque me debe una comida por ahí y ya lo amenacé de que, de que quiero tacos tacos norteños tacos sonorenses entonces pues debe estar haciendo como que yo que está está financiando por otro lado para, para cubrir los gastos de esa cena que, que debe pero en fin les traigo algunas recomendaciones para esta semana de fantasy Football, estos es fantasy stars el podcast número uno de fantasy Football. en el mundo de habla es hispana y el número, creo que ya somos número 3 en el mundo de habla spanglish. Vamos ascendiendo vertiginosamente. Yo soy Toño Sempere, arroba finísima persona. Y bueno, hay algunas cosas que, que comentar antes de, antes de proceder con las preguntas. que Gracias a todos los que me escribieron a la cuenta de arroba finísima persona. Y a los que están afiliados, afiliados a, la, a la cuenta de recomendaciones fantasy fútbol en español de Facebook. Si aún no están en esa cuenta les recomiendo sinceramente que se afilien pronto porque pues hay, hay buen conocimiento y ahí estamos en interacción muy cercana con todos ustedes. Eh, cosas a comentar. Bueno, pues simplemente fue una semana llena de, de, de emociones fuertes. Tuvimos unos juegazos salvajes. Por alguna razón eh, vi en, en muchas de las ligas donde, donde juego enfrentamientos muy cerrados. Eh, estaba haciendo la cuenta en, en entre las 14 ligas que juego. Vi al menos 10 enfrentamientos donde la diferencia fue menos de un punto entre, entre equipos. no. O sea, Estamos hablando de una época en la temporada en que se empiezan a definir muchos partidos por décimas porque ya están muy depurados los, los, este, los equipos. Esta fue de las últimas semanas con, con muchos buys. Este, Ya esta semana que entra nada más descansan los que nos dieron ese, ese festín de puntos. Tanto Rams como Chiefs, ellos descansan para la semana 12. Eh, pero hay otra cuestión importante también. Para muchas ligas, esta semana marca el límite para hacer cambios entre dueños de equipos. Es el Trading Deadline, que bueno, pues obviamente ya sucedió en la, en la Liga Real, pero pues en estos momentos se aplica para las ligas de fantasy, pues para que no haya colusión ni, ni cochupos ni cosas extrañas que se dan luego entre, entre dueños, porque mire, es lo malo de jugar en ligas de amigos. Porque típico, si hay dos cuates que se llevan bien y uno ya está más o menos fuera de la contienda y no se ponen listos los dueños de, de, de los demás equipos, es muy factible de, güey, tú ya estás eliminado y ahí te estás aferrando todavía a tal o cual jugador que están, Esos son tus únicas estrellas, déjate suelta un jugador tercerón ahí por, por uno de ellos y, y le hacemos el caldo gordo al que todavía tiene posibilidad, ¿no? Entonces gente estén muy al pendiente de los trades, de todos los cambios que están dando en sus ligas, porque no falla el vivillo por ahí, eh, o lo, más bien los vivillos, porque para hacer estas tranzas se necesitan al menos dos. Entonces, pónganse al pendiente, infórmense de cuándo terminan sus, este, sus, sus cambios en, en sus respectivas ligas. Hay gente que incluso acostumbra Correr eh, también este este Trading Deadline la semana 8 para que coincida con lo de la NFL, pero son los menos. Por default, generalmente es esta esta semana 12 cuando se acaban los, los cambios entre ligas. Y obviamente ya muchos equipos ya están perfilándose para playoffs. Eh, algunos con mayores posibilidades que otros en estos momentos es cuando realmente paga tener una, una banca profunda y es cuando realmente te metes en la disyuntiva de decir aquí en alineo. porque al menos las cuatro semanas previas que, que han descansado tantos equipos todos hemos tenido esos dolores de cabeza de decir híjole de repente estoy alineando con lo que hay ni siquiera con lo que quiero poner pero si tu equipo ha tenido una, una, un buen balance y ha ya, ya dado resultados, pues es probable que ya estás entrando en la, en la fase donde realmente se separan a los hombres de los niños, que es definir en qué posición eh, te, la, te la tienes que jugar, ¿no? Entonces. Pues hay varias cosas interesantes a este respecto y por supuesto las vamos a comentar. Eh, si les parece, vamos con las dudas que han llegado últimamente a través de la, de la cuenta de Twitter este y pues intentaré irlas respondiendo a, ante la ausencia de mi, de mi estimadísimo Ulises. Nos pregunta Eric87, saludos a ti. Estoy a un tight end de contender en mi liga. ¿Algún nombre escondido que recomienden? Híjole, si hay una posición que está sumamente dañada para agarrar algo, en estas épocas, especialmente los salas cerradas, porque pues ya los que tenían que mostrar que son, son piezas fuertes, ya lo hicieron. Los que no te han producido ahorita, generalmente es muy difícil que, que definan el momento clave, pero por ahí se están manejando uno que otro nombre, y son nombres importantes, eh, donde, donde realmente dices, bueno, pues a lo mejor son, son ligas muy chicas de 10 o de 8, y por eso hay tanto, hay tanto Titan disponible, ya yéndote a nombres más oscuros, yo me metí en varios de las ligas donde estoy, que hay ligas de 12, eh, que es donde realmente se ve más, la, 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 la donde hay que escavar, escarbarle más para encontrar los buenos prospectos. Y he encontrado un par de nombres que por ahí pueden ser, pues no quisiera elogiarlos tantos como para decir interesantes, pero que quizá te puedan sacar las castañas del fuego, ¿no? Hay mucha gente tentada por ahí de ganar a Jesse James porque el caso de los alas cerradas de Pittsburgh fue curioso. Jesse James arrancó muy fuerte y después el ex 49er Vance McDonald fue quien ha ido tomando la batuta y realmente ya se ve que tiene un, un entendimiento con, con Ben Roethlisberger y sobre todo está haciendo unas jugadas muy grandes a, a nivel de, de posesión y todo que en un ataque tan potente como el de Pittsburgh que estés generando tantos puntos como alas cerrada habla bien de tu capacidad pero habla de que tu segundo ala cerrada difícilmente se va a ver beneficiado. Por ahí me encontré en estas Ligas de 12 un par de nombres que pueden funcionar todavía. Uno de ellos es un veteranazo, y ese veteranazo es Vernon Davis. ¿Por qué Vernon Davis? Bueno, pues simple y sencillamente porque ante la lesión de Alex Smith entra Colt McCoy y obviamente sabemos que eh, el Coleback 2 generalmente trabaja muy, muy de cerca con el, el ala cerrada 2 y el 3. Entonces en este esquema que Vernon Davis es el, es el número 2 de los alas cerradas de Washington, ese factor de entendimiento puede funcionar. Es un caso similar al que tiene Jonus Smith, que también está disponible en la gran mayoría de las ligas, por el rapport que tiene con, con Blaine Gabbert, dependiendo de ver si, si Mariota pues, pues puede o no estar en la, la siguiente semana, ¿no? Pero está complicado. Eh, nos llegan muchas preguntas respecto a Doyle de, 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 de los Colts. Eh, híjole, los Colts tienen una situación bien complicada, porque ahí en teoría. Pues eh, Ebron, este. digo. Eh, Ebron este, bueno, o sea, a, ahí en teoría Doyle no debería ser el, 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 el fuerte. Y Doyle es el típico eh, ala cerrada que alineas cuando no hay nada más, literalmente. ¿no? O sea, no hay absolutamente nada más. Entonces, pues, basándome en esto, ya, ya muy presionado, yo iría quizá con, con esos dos nombres que te comenté. Sí me alejaría de, de Jesse James por ahí, o sea, no, no le veo mucho, mucho potencial. Eh, un par de, de semanas en algunos de los equipos donde no tenía yo banca de, de ala cerrada. Eh, tuve que meter ahí de emergencia a CJ Uzoma. Eh, no me dio absolutamente nada. Eh, otra, eh, otra semana por ahí puse a Cameron Braid Ese es un poco más atractivo porque ante también la inestabilidad de los de los eh, Colebacks de, de, de Tampa, eh, tanto OJ eh, como Cameron son... son son buenos prospectos porque los dos trabajan como que con los dos corebacks, Están muy al contentillo del coach. Entonces hay familiaridad con los dos. San Francisco creo que es la defensiva número 12 contra los alas cerradas, Entonces tampoco es así como que un flancito, pero puede haber ciertas facilidades. no este Y bueno, pues el, 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 el típico, si vas por un hombre oscuro, pues por ahí está Jordan Thomas de Houston. no Es un... un un ala que aparece ocasionalmente, esporádicamente, y de repente te da uno que otro puntito por ahí. este Y ya si te la quieres aventar muy fuerte, pues un equipo que no anota menos de 40 puntos por, por semana son los Saints. Entonces ahí casi, casi que si está disponible Watson, pues ahí tienes al otro disponible, ¿no? este eh, y, por, y por ahí hasta Josh Hill se ha visto beneficiado con algo de las atenciones. Del señor este, Drew Brees También me encontré a Ed Dixon de, de, de Seattle Ahorita presente y pues como acaba de notar eh, Es quizá Medio tentador el decir pues vamos a ver Si, si nos la jugamos con este con este vato eh, Aparte que vendría de una de un Largo descanso entonces pues es otra opción Que puedes considerar Si tienes que andar rascando los waivers Ahora bien este pues Analiza que tienes también en, en, en tu banca Y propone un cambio aunque le pierdas un poquito o sea, quédate más bien con un ala cerrada mediano, un segundón, aunque tengas que ceder un wide receiver 3 o 4, eh, si lo que quieres es profundidad en esa posición. Porque al final de cuentas, si ahorita se te lesiona el ala cerrada que tengas o, o si realmente tienes algo muy débil, ya no vas a encontrar nada interesante. O sea, en otras posiciones sí puedes encontrar algunos diamantes en bruto y esta semana concretamente hay dos que se están yendo como pan caliente. Este, pero pero pues sí los, los deberías considerar. Este, ¿quiénes son esos nombres precisamente ahorita que estamos tocando el tema? Pues vamos a hablar rápidamente de ellos. El primero es DJ Moore, que le ha comido el mandado ostensiblemente a nuestro muchacho Devin Funches. El buen Funches, este, se fue se vio opacado y esta semana este pues DJ Moore se destapó y dijo, "Aquí pues denme juego a mí porque yo sí, sí estoy haciendo las jugadas que nadie más está haciendo." Eh, igualó obviamente en, tra en targets y en recepciones a, a Christian McCaffrey, pero obviamente es un receptor de, que, que, que tiene pues, velocidad, tiene eh, tiene buen manejo en, en, en trayectorias largas, entonces es, es el nombre que todo el mundo se está aborazando sobre él, ¿no? Y el otro es este, ¿cómo se llama? Taekwondo, ¿no? O sea, el, el, el buen Taekwondo, que también se lo están aborazando en todas las, las ligas, ahorita... Si tienes una buena posición en, en waivers, casi casi que agárralo. A, o sea, pídelo aunque no lo necesites, aunque sea para quitárselo a alguien más. Que este es un momento de la, de la liga en que si ya este, se te libró algún espacio, porque dijiste, bueno, tuve que dejar ir al fin al Levion Bell, que nunca regresó. Este, pues Juan Smith es, es uno de esos nombres que va a estar muy sonados, si, y si lo puedes agarrar para que nadie más se lo lleve, pues ahí tienes una, una bonita moneda de, de cambio, ¿no? Entonces, analízalo por ahí. Este, vamos con más preguntas, más preguntas de parte de el respetable público de Fantasy Stars, eh, ahí dicen, uh, voy nueve victorias y dos perdidos, dice Delvis Portillo, tengo este equipo para esta fecha, el kicker es el de los Pats, tengo a, a Goff y Cook que están en bye, y tengo a gente como Sonny Mitchell en banca, si sí, está bien así para terminar ya esta última fecha, híjole. A ver, nos mandas, o sea, tampoco es que tengas una cuota de, de máximo de, de fotos. Se puedes meter cuatro fotos en, en, en este, ¿cómo se llama? En Twitter y nada más nos más nos mandas una y nos platicas los otros. Pero bueno, te vas, tu equipo está bien armado porque tienes a Tom Brady en, en los controles que no ha sido pues obviamente el Tom Brady de otras temporadas, pero pues es. es eh, digamos un puntaje seguro estable y se avecina la época del año en que los pads generalmente se crecen ante, ante el castigo, entonces pues es buena opción tus corredores aquí me pusiste a Christian McCaffrey y a Mike Ingram que bueno en este caso pues los dos le están dando buenas rebanadas de pastel, eh, tus receptores son Juju Smith-Schuster y Larry Fitzgerald ahí es donde siento que tienes algo de, de, de debilidad patente ¿no? Eh, el buen Fitz, creo que ya sus buenas épocas de productividad para el fantasy ya quedaron atrás, eh, se ha vuelto pues, más bien un receptor 2 en un equipo que lo quiere seguir tratando como el receptor 1 y pues no, entonces y, yo siento que, que por, ra, por, esa, por esa cuestión de, de receptores si sí estás medio debiluchón ¿no? eh, Zach Ertz es tu ala cerrada, eso no le veo ninguna bronca tienes un magnífico flex en, en, en White de, de Nueva Inglaterra en James White que, que pues ha sido una grata, grata, grata sorpresa este año. O sea, ha dado mucho, muchos puntos con consistencia. En años pasados realmente los daba, pero esporádicamente, ¿no? Y ante Sonny Mitchell, que tuvo un arranque muy bueno en esta posición de, de, de corredor, pero que después con la lesión se vino para abajo, pues realmente White este, no te produce tanto como corredor, pero pues todo lo compensa con, con los pases cortos, ¿no? Entonces, este, esos pases del backfield pues, sí le dan buen puntaje. Y tienes a la def defensiva de los Ravens, ¿no? Que pues al final de cuentas siempre, siempre produce algo. Y esta semana vas contra Oakland entonces la tienes como que marcadamente ganada. Pero yo si tuviera que fortalecer aquí la, la situación, primero que nada, pues este, pues ¿por qué, ¿Por qué tienes aquí kicker de los Pats? O sea, yo honestamente tener un pateador en, en estadios abiertos, en los climas inclementes de fin de año, nunca lo recomiendo, ¿eh? O ¿Sabes cuando empiezas a tener esas grandes pifias en medio de nevadas torrenciales y, o de campos congelados? Búscate alguien. Tiene que haber alguien por ahí que patee en campo artificial, en domo, en un clima más benévolo. O sea, yo me sentiría más a gusto. Y dices, es una posición medio irrelevante el kicker. Si tu liga es competida, un buen kicker puede significarte a lo mejor uno o dos puntitos de diferencia por semana que a final de cuentas, cuando lo factorizas contra todo lo que te queda por jugar, puede ser la diferencia en, en, en enfrentamientos muy cerrados, ¿no? Entonces, sí te aconsejaría buscar ayuda tanto en Wide Receiver como un mejor pateador del que tienes ahorita, ¿no? Este, a ver, aquí entremos más? Oye, sí, y aparte tienes que trabajar en el nombre de tu equipo. Tu equipo se llama Team Victory. ¿Qué falta de creatividad es eso, señores? Por favor, empléense un poquito más a fondo. Este, preguntan por qué siempre no era hace caso a la finísima liga 5. Oigan, a ver, les la aclaro, aclaro la situación de la finísima liga porque todos ustedes se sienten copitos de nieve especiales y maravillosos porque, ay, oh, estoy en una de las finísimas ligas y yo tengo que jugar en todas ellas, pero ojo. Muchas de las ligas realmente no le puedo prestar la atención de vida, primero porque son 14. Este, dos, porque a veces estas ligas pues también las, este, las crowdsourceo con gente que se está iniciando y le digo mira, pues tú uno de mis equipos, yo ya te lo armé para que veas cómo es el funcionamiento, así he convertido a muchas personas al fantasy, así que agradezcámelo. y otra, algunos de estos equipos, pues no es que los abandone por porque pues no le presto atención a la liga, sino que eh, yo hago muchos experimentos a la hora de los drafts entonces en algunos digo, a ver, me la voy a jugar, por ejemplo, en este draft de auction y voy a gastarme todo mi dinero en los tres mejores jugadores, no es un experimento no te digo, no, lo voy a repartir y no voy a rebasar tal cifra por jugador, pase lo que pase, ¿no? Es otro experimento. Eh, en los Snake Drafts, eh, yo generalmente mi, mi aproximación favorita es corredor, corredor, corredor. Primeras tres elecciones, tres picks de los mejores corredores disponibles. este Obviamente, y los, con, los que tienen mayor potencial, los, los que parece que van a despuntar. Eh, en otras dije, ¿sabes qué? Me voy. Receptor, receptor, receptor. En otra, el mejor jugador disponible. En otra voy a romper mi, re, mi regla de no seleccionar un coreback antes de la octava ronda. Este, Ahora sí es que hay distintos experimentos y, al y eso se refleja en que hay algunos de mis equipos que nomás no van a levantar en todo el año. O sea, si lo, lo analizo y digo, pues es que sí, está débil por todas partes, porque pues decidí armarme con receptores y resulta que pues, este receptor se lesionó para todo el año. Este receptor, pues, lo agarraron con drogas, este receptor, ya sabes, ¿no? Este. Y de los tres que me quedaban, este, pues obviamente ya tenía poca profundidad en corredores. Y es cuando puedes analizar muy bien qué estrategias funcionan mejor. Yo me sigo quedando, personalmente les digo, con esta idea de que los corredores son puntajes constantes cuando tienes corredores que no están en un comité y cuando tienes corredores sanos. Ahora bien, este año me la jugué también con esa difícil carta que era Leveon Bell, que todo el mundo decía va a tener un año de carrera, va a estar espectacular. si sí, se reporta, ya conocemos la historia. Pero tengo un equipo donde me la jugué con él en una liga de, de subasta, con él, con Ezekiel Elliott. Creo que por ahí tengo a Leonard Fournette, que también otro chasco. Y a Joe Mixon, ¿no? Entonces dices, hijo, al final de cuentas me quedé con dos corredores buenos, ¿no? Y prácticamente todo mi presupuesto se me fue en corredores. El resto lo fui cubriendo con receptores de un dolarito y Colebacks Idem. Pero esas posiciones son más fáciles de suplir a largo plazo. este, Y sobre todo, si tus corredores se han mantenido sanos, son moneda de cambio, ¿no? A final de cuentas. Por ahí tengo una, una liga donde agarré como en quinta ronda a Lamar Miller y ahorita se lo están arrebatando porque pues sí, mal que bien te está dando tus 10, 12 puntitos. Entonces, luego son muy buenos en esta época del año Juju o Julio Jones pregunta Jaime 9 o M1, ay la típica pregunta, mira, tienes la, la situación, aquí es donde hay que analizar muy bien tus matchups y perdón que como estoy solito y estoy enfermo en la garganta, si me escuchan toser así que no se, no se preocupen muchísimo pero eh, pues como te decía en estos momentos los, los matchups son interesantes ¿no? Eh. Hay que decirlo, eh, Pittsburgh trae ahorita una aplanadora. Están jugando como se les pega la gana a la ofensiva. Todo el mundo te está, dando, te está dando puntos prácticamente. Este, Ok, James Conner tuvo una semana de virucha, pero aún así está produciendo. Big Ben, o sea que como coreback lo teníamos medio olvidado. Pues a final de cuentas, gracias a todas las armas que tiene a su disposición en Vance McDonald, en Juju, en el irrefrenable Antonio Brown. Pues siempre tiene, tiene, tiene juego, ¿no? Entonces, pues Juju es una opción muy tentadora. Curiosamente, Antonio Brown ha dejado de ser tan dominante como en los años anteriores gracias precisamente al, al surgimiento de Juju Smith-Schuster, que aparte está haciendo está haciendo todo lo que hacía Antonio Brown hace cinco años. Esas atrapadas hiperacrobáticas, esas este, esos pases de, que de una ganancia corta la convierte en un montón de yardas y una anotación. Entonces creo que si contra los Jaguars lograron generar puntos, que es una defensiva que, pese a haber sido un underperformer todo el año, se creció en este duelo, porque pues, ya le tenían la, la medida tomada a Pittsburgh. Y Pittsburgh solo llegó a jugar un cuarto, pero pues con ese cuarto les alcanzó. Y por el otro lado, Julio Jones, que bueno, ahora una vez más, este, supera las 100 yardas, anota otro touchdown, ya sabes que venía de una larga sequía de touchdowns. Eh, y lo cierto es que Atlanta... Híjole, nomás no, no hay forma de creerles, ¿no? Esta es una, o sea, suena medio, medio hecho, pero es que la verdad no hay forma de creerles. Es un equipo que una semana puede lucir súper dominante y otra no. Ahora, ¿cuál es la buena noticia para gente que tiene a Julio Jones? Pues que van contra los Saints. Eh, por buena que sea la defensiva de los, de los Saints, eh, tienen que, que cancelar, digamos, a dos objetivos fuertes, ¿no? Uno en Calvin Ridley, otro en Julio Jones. Eh, los Saints realmente no están preocupando mucho por ser una defensiva arrolladora. O sea, realmente les ha dado. Eh, como esta semana contra Eagles, pues les dio, porque los Eagles no traían nada de juego terrestre, ¿no? En ese sentido, Falcons tiene un poquito más de, de confiabilidad con, con un Tevin Coleman, ¿no? Pero mmm, creo que Julio sigue siendo más estrella, digamos, que Pittsburgh, ¿no? Ahora cuál es la, la, la noticia para, para los aficionados de los Steelers. Van contra los Broncos. Los Broncos no son una pelita en dulce en la defensiva. Ok, en la defensiva secundaria no están tan sólidos como, como quisieran, pero eh, Big Ben tampoco es, es garantía en, eh, en juegos donde le meten mucha presión. Ahí generalmente va por el por el pase pantalla o va por el pase a, a, la, a los alas cerradas. Entonces curiosamente esta es una semana en la que tener a Jesse James pues puede ser hace rato que hablábamos de los alas cerradas un poquito de desahogo porque si, si los Broncos siguen metiendo la presión a coreback que, que les dimos las semanas anteriores puede darse esta, esta situación donde tengan que olvidarse un poquito de esos grandes este, objetivos que tienen en los receptores abiertos o en el slot, ¿no? Entonces este si yo tuviera que, este dilema que tú tienes, yo me iría definitivamente por Julio. Eh, tienen más que, o sea, es probable que se vayan abajo rápidamente los Falcons o en su, defen, o en su, o en su defecto se, se vuelva un duelo ofensivo descalado de, de poder a poder. Y en todo caso, pues el juego aéreo te lo va a agradecer. ¿no? Eh, aquí tenemos también, este, eh, por aquí tenemos a... Un segundo, ¿va a regresar Fitzmagic? No, no va a regresar Fitzmagic, sí, ya lo anunciaron como, o sea, a ver, no descarten que si llaméis tira tres intercepciones lo, lo borran, no pero <coughs> Tampa la verdad es que está en una situación donde no viene un año maravilloso al parecer en, en selecciones de, de corebacks, entonces... Eh, Jamais viene siendo este, este jugador de que pues, ya él lo elegimos hace un par de años y de él a un Journeyman como es Fitzmagic. Fitzmagic no va a, volver a agarrar otro contrato hipermillonario para acabar su carrera como titular en otro equipo, va a seguir siendo lo que hace, ¿no? Que es un, un huesero vilmente del coreback. Entonces, sí, Jamais parece que va a ser la opción contra San Francisco y, y para el resto de la campaña, al parecer, también, ¿no? Eh, piden reseña de la liga de nombres no, no, sean, no, no sean el, el gol a tres señores este, Eduardo Leal, el buen Gelalo ¿cómo estás Gelalo? se si tengo a Brady y a Wentz, ¿debo buscar alguna alternativa? híjole qué complicado, Wentz por un lado las águilas cada vez se, dis, se despiden más de ese sueño de playoffs eh, se están quedando en una división que sí eh, de momento cualquiera todavía se la puede llevar matemáticamente este, los Cowboys Cabos ninguneados ahí están. Eh, los Redskins al perder a Alex Smith, de repente se, se ven francamente en desventaja, hasta anímicamente hablando. Los Giants, que pues, arrancaron tan mala temporada, pues al menos tienen, tienen con qué responder en, a nivel de estrellas. <coughs> Perdón, y lo que está haciendo Sacoon Barkley es interesantísimo ¿no? Mm. Es, un, es un corredor este, multidimensional que le da. Le da yadas por, de, 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 desde scrimmage a, a, a su equipo y siempre está sumando, sumando, sumando. Entonces, este pues tienen esa fortaleza. Y volteo a ver a Eagles y digo, ¿cuál es su fortaleza? Antes era Carson Wentz, precisamente. Y que todo el equipo respondía un poquito al, al, al paso de él. Eh, Jeremy Ayagi está desaparecido. Y si, espero que allá donde esté suelte una bengala para ver si, si sigue con vida, si sigue con bien no le hemos visto eh, a, tampoco al, al resto del elenco de corredores este algo de dominio entonces este todo se resume a que Jeffrey tuvo un regreso interesante de su de su de, 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 las, de las semanas que estuvo fuera pero ahí se quedó o sea no, no evolucionó mucho más no entonces es un equipo que en el papel tenía armas pero pues como que no sabe qué hacer con ellas no entonces por otro lado tienes a Brady que pues vienen los playoffs vienen momentos en que sí van a tener que consolidarse para pues para buscar al menos un macho favorable y no tener que estar a, a expensas de, de, de ir, a, a, ir a Pittsburgh, ir a, a Kansas City. O sea, es a final de cuentas un, es un, un equipo que tiene que, que, que hacer valer su condición de siempre contendiente, ¿no? Yo creo que muy forzado sí me quedaría con, con Brady. No le veo mucha posibilidad de, de, de que tengas que hacer un cambio radical, pero prueba a ofrecer a Wentz. O sea, puedes encontrarte a alguien que, que todavía se aferra a esa idea de que Wentz va a regresar con fuerza, ¿no? Doyle o McDonald para el resto de la temporada. Va, vas con Vance McDonald, ni la pienses. O sea, eh, eh, Andrew Locke quizá en las épocas de que estaba lesionado era más fácil que le diera juego a sus alas cerradas, pero ahorita está teniendo un buen entendimiento contigo T.Y. Hilton, entonces yo no le buscaría mucha productividad a, a Doyle por ese lado, ¿no? Este... Um, ¿A quién tenemos por acá? También vamos a, vamos a responder algunas de las preguntas de los amigos de Facebook. Ahí dice, fíjate, fíjate en este caso Eduardo Torres, compañeros auxilio, aunque no lo crean estoy en una liga que prácticamente abandonaron. Pero aún así sigo activo. Pues, ¿por qué estaríamos sorprendidos? Si la liga está prácticamente abandonada, pues es y lógico que si tú, o sea, si, es lógico que si tú estás activo, pues tengas con qué hacer. Y dice, ante la lesión de Oye y Howard, están libres. <coughs> Doyle. Gronk. Olsen y Burton. No sé qué clase de liga estás jugando. Que están disponibles todos esos. Pero... Este, ¿O qué son cuatro personas en tu liga? ¿Qué rollo? Pero... Este, yo iría por Trey Burton. Trey Burton es buena opción de, de Chicago. Así. En este orden iría. Burton. Olsen, quizá. Este, Olsen tenía mucho más valor. Pero ante el surgimiento ahorita reciente de DJ Moore, creo que eso merma un poquito su, su valor. Y la verdad es que... Este McCaffrey también se lleva mucho de, del juego que antes iba exclusivamente a los alas cerradas, ¿no? Entonces, este. Ya tampoco es tanta moneda. A, a mí Doyle nunca me ha gustado, sinceramente. Y ahora que, que Indiana empieza a tener una semblanza de juego terrestre, tampoco me, me fascina. Y Gronk es esa gran incógnita. O sea, creo que estamos todos esperando a que regrese ese Gronk de hace dos, tres temporadas. Y yo siento que ya no lo vamos a ver. Siento que es un, 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 un ala cerrada que va francamente a la baja. Por ahí hasta John te tenía la idea de... Se me hace que va a sufrir una grave lesión de esas que lo mantiene un apartado un año. Por alguna razón va a regresar a tener un super año, porque ahí sí te va, va a tener todo el, el, el tiempo necesario para reponerse. Y al final de cuentas, pues su físico siempre le va a ayudar. Y a lo mejor se convierte en un caso de esos Benjamin Watson, de que sigue jugando muchos años más. Pero honestamente, es más bien como wishful thinking. ¿eh? Yo no le vería ese escenario como muy 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 claro. Eh, por ahí nos pregunta Ma Walls para flex. Kittle o Mixon. ¡Ay, por favor, no! No me digas eso. O sea, siempre un corredor encima de un de un ala cerrada. O sea, lo de Kittle, honestamente, ha sido una grata sorpresa, sobre todo para nosotros los fans de San Francisco, pero tampoco es como para que vayan todas tus canicas a, 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 ese, a, a, a esa cuestión. Aparte, si es para el Flex, este. A mí no me gusta arriesgarme con un ala cerrada. Por ahí, en uno de los experimentos que tengo de la Liga de Puros Jugadores Blancos, tengo la. Digamos que el lujo de tener a, a, a Gronk y a... Tengo a Gronk, a Ertz y a Kittle en el mismo equipo. Porque ese dije, van a ser puros jugadores blancos. No me pregunten cómo lo hice. Fue una auténtica hazaña desde los corredores, señores. Porque ahí tengo también a McCaffrey. Y a muy poco más. este Pero este sí, definitivamente es algo algo que tienes que contemplar, no, la, la cuestión de que una ala cerrada, híjole, este macho para aparte no es maravilloso, los eh, Tampa Bay defiende relativamente bien contra los a las cerradas y este y el caso de Mullen digo pues ahorita está dando productividad y todo, entonces pues eso beneficia un poquito de la cuestión de, de Kittle, pero tampoco veo como que vaya a ser una, un, un sostenido, no, este se ve luce complicado, digamos, mira si le están dando la confianza James de ya vas de titular contra San Francisco es por algo, no eh, dicen por ahí compañeros este nombre quizás no le suena demasiado Pero después de lo que vimos con Alex Collins y Gus Edwards ¿Vale la pena soltar a Collins e irme por Gus? Digo, ya lleva un par de malitas semanas Collins Yo no correría tan rápido a, a deshacerme de Gus Edwards eh. Digo, de, de Alex Collins en, en pro de Gus Edwards Esos son momentos en los que también eh, Le dan un cierto respiro en algún, algunos equipos Sobre todo aquellos que están medio en la burbuja De que no saben si van si tienen aspiraciones de playoffs o no entonces se pueden dar cosas raras en las posiciones de mucha competencia como es en, en, en los backfields, ¿no? Hay una gran verdad, los backfields de, de, ¿cómo se llama? De Ravens, creo que no son productivos desde que este Rice decidió ponerle una zarapiza, una, un, 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 sus buenos guantazos a su novia en un elevador de, de Las Vegas, creo que fue, ¿no? Desde esa época yo no recuerdo un, un corredor dominante consistente, ¿no? En Ravens, sí ha, ha habido gente que de repente Ha tenido eh, despuntes ahí Interesantes, pero nada como Para decir, híjole, ya esta es la, la opción buena ¿no? Y nos vamos a quedar con Cristian Ramírez que dice, necesito ganar a huevo, ¿qué me recomiendan? Su equipo, y les voy a decir rápidamente a quién trae <coughs> Perdón Trae a Carson Wentz En eh, nosotros a Todd Gurley Y a Marlon Mack, ahorita de corredores Tiene a Tyler Williams De, 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 de los Chargers A Corey Davis De Tennessee O.J. Howard de Tampa Bay, Leonard Fournette, es su flex, bueno, su wide receiver runner, Greg Zoyerline, el pateador de Los Ángeles, ahí está, muy bien instalado, la defensiva de Atlanta, que es medio, esto debe ser una broma, ¿no? Este y su banca son Deshaun Watson, muy bien ahí, eh, Latavius Murray, eh, Stephon Diggs, A.J. Green, Cooper Cup, y Eric Everton, así de entrada, Cooper Cup adiós, señor, o sea, ¿Qué está haciendo con él ahí ocupando ese espacio? Déjale ese espacio ahora que valga la pena. De Wenza Watson, yo me quedo con Watson ahorita. Tiene mucho más eh, potencial, tiene más armas a su disposición. Tiene que, que o sea, está, está cultivando una racha ganadora y van a tener que defender bien esa posición para, para meterse bien a playoffs consistentemente. Entonces, ahí está bien. La TV, que ha hecho un trabajo interesante y sobre todo después de, de ver lo que hizo Dalvin Cook en su regreso, Creo que la Tavius eh, va a tener más voto de confianza para seguir eh, robándole a Carlos en lo que Cook demuestra si sí está eh, 100% repuesto a su lesión o no. Stephon Diggs, por supuesto, yo lo tendría de titular por encima de, de, de Williams e incluso de Davis. Está produciendo bastante bien. AJ Green, yo sé que no ha sido su año, pero va contra Baltimore. Y esos juegos divisionales, los Bengals al menos sí los toman en serio. ¿no? O sea, sí les gusta, les gusta demostrar que... Como que en esta edición todo el mundo se está peleando el segundo lugar de atención. Es como. Tienen como que el, el hijo que todo el mundo quiere y el que ha tenido todos los méritos. Que son, son los Steelers. Y los otros hermanitos que ahí como que compiten por atención, ¿no? Precisamente los Ravens son. Pero nosotros también hemos ganado, eh. Sí, una vez, cabrón. Y sí, un par de veces, y muy fortuita una de ellas, ¿no? Este, sí, no se me olvida la derrota de San Francisco ante, ante Ravens. Pero es otra historia. Este, los Vengas son el hermanito del quiero y no puedo. O sea, es el tercer hermano Baldwin de esta de esta fórmula. Y este y los Browns son el hermano Baldwin ese que nadie se acuerda que existe, ¿no? Uno, uno que ni creen que es hermano, ¿no? Creo que, creo que se llama Adam Baldwin, ¿no? ¿no? me acuerdo, pero bueno. este El caso es que sí, o sea, de, de Alec Baldwin, que es de Pittsburgh, y a Stephen Baldwin, que es tu... Este, ¿Cómo se llama? Eh, espérate, Stephen Baldwin es el segundo, el segundo Baldwin. Creo que ya me perdí en esta, en esta analogía, pero... El segundo Baldwin, hombre, el que hizo la película esta malísima de Sliver con, con Sharon Stone, siempre se me olvida. No, Stephen Baldwin es el de Sospechosos Comunes, ¿no? Que creo que es su única película buena. Y ahora ya es trompista y no sé qué rollo. Este, el caso es que en estos enfrentamientos de esa división con, concretamente, siempre se ponen interesantes y hay productividad. Entonces, AJ Green, como quiera, es, es una estrella. Tiene un coreback sano en, en Andy Dalton que siempre lo sigue considerando a, a Green como la opción número uno. Entonces, pues sí es mucho más atractivo él que, que, que Davis, sobre todo Davis ahorita tiene la situación de que eh, Mariota se lesionó, no sabemos cómo viene. Eh, los Chargers han tenido un poquito más de estabilidad, pero aún así Williams es, es el segundo receptor ahí contra, contra Keenan Allen, entonces no, no le das juego. Siempre, esta es la época del año que tienes que irte con tus receptores uno. Y ahí tienes a Diggs y a, y a Green, ¿no? Que Diggs es, ok, es un poquito discutible si es el 1 o es el 2. Esta temporada creo que ha sido en más el número 1 que, que el 2. Pero no hay un uno claro tampoco en Minnesota. Y Minnesota, aparte, viene de una derrota dolorosa ante Chicago que los pone en una situación de tener que esforzarse por ganar el resto del año si quieren llegar a playoffs, ¿no? Entonces, este, pues vete por ahí. Yo sí, definitivamente, no sé qué está haciendo Cooper Cup ahí en ese equipo tuyo. Y Eric Ebron, este, si tus alas cerradas son Howard y Ebron, pues sí, preocúpate un poco. no este Tienes que buscar otra opción. este Asciende a Leonard Fournette a corredor número 2 detrás de Gurley, que pues, creo que está dando buenos resultados. Y Mac, tenlo ahí como tu flex. Eso creo que es una, una opción sensata. O puedes jugar de repente con, con Latavius y, y Mac según el matchup o incluso con uno de los receptores, o sea, ahí tienes algunos escenarios atractivos, porque lo que tienes disponible también en esa liga está muy mermado, ¿eh? o sea, el mejor agente libre de coreback que tiene en tu liga, según el screen cap que nos mandaste, es Blake Bartles, que es la de chiste, y el mejor receptor es Michael Crabtree, que bueno, yo soy fan de él personalmente, pero esta semana ha sido basura, más bien esta temporada ha sido basura en fantasy, entonces eso es todo, eso es todo por este Fantasy Stars también, hoy ¿no? ya no ver estuvo, no estuvo Ulises para, para ponerme bajo control y por eso me explayé, pero yo soy Antonio Sempere, arroba finísima persona Ulises Arada es arroba Ulises Arada eh, síganos en esta cuenta de recomendaciones de Fantasy Fútbol en español, por supuesto sigan todos los podcasts de la familia de Primero y diez y nos vemos la próxima semana en esto que fue Fantasy Stars ya estás listo para vencer, avasallar, aplastar, dominar, derrotar, mancillar, destrozar y humillar a tus rivales en el fantasy fútbol. Fantasy Stars. Fantasy Stars. Fantasy Stars. Una producción de finísimos.com para primero y diez. Hold up.